0: Zwei junge Frauen treten nach einer durchzechten Nacht den Heimweg an. Als sie gegen 3.30 Uhr im Haus ankommen, scheint der gefährlichste Part des Abends geschafft zu sein. Denken sie zumindest. Denn als Brianna im Wohnzimmer auf der Couch einschläft, ahnt sie nicht, dass kurz darauf jemand die Straße entlanglaufen wird. Jemand, der die junge Frau durch die verglaste Eingangstür auf der Couch ganz genau
1: beobachten kann. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute endlich wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Yay. Sarah und ich
0: erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und die letzten zwei Wochen gab es von uns ja nur diese Q&A-Folgen, weil wir auf Tour waren und ich freue mich riesig,
1: heute wieder mit dir aufnehmen zu können. Ja, same. Und ich bin auch schon sehr, sehr, sehr gespannt auf den Fall, den ja. du vorbereitet hast. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen, das heißt Wir lesen Dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos oder Videos von Überwachungskameras an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Da ist es wieder. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf keinen Fall uns zu abonnieren und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
0: Und wir haben jetzt auch schon gesehen, wir sind jetzt gerade von der Tour zurückgekommen vor ein paar Tagen und haben dann direkt losgelegt mit der Recherche, dass wir heute am Sonntag aufnehmen können, dass heute die Folge noch online kommt. Und ich muss noch mal kurz was zur Tour sagen, weil für mich ist das immer noch so unreal, dass wir so viele von euch getroffen haben. Übertrieben. Und es war so, so cool. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht.
1: Voll, voll. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde so den ersten Tag, also vor dem ersten Auftritt, war man hardcore aufgeregt. Ja. Und ich finde, das war die nächsten Tage schon auch so. Aber irgendwie sind wir so die nächsten Tage gar nicht wieder so runtergekommen. Wir waren mhm. die ganze Zeit wie so auf Wolke 7 ja, am Schweben voll. einfach, ja. weil es so krass war. In jeder Stadt haben wir so viele, so coole Leute kennengelernt ja. und so viel, so liebes Feedback bekommen und halt endlich mal gesehen, wer da so dahinter steckt, wer uns da hört, konnten uns ein bisschen austauschen und ja. wir haben so viel... Liebe zurückbekommen, ich fand es so schön.
0: Weil wir sitzen hier ja immer zu zweit, was auch sehr schön ist auf jeden Fall, aber wir sehen ja immer nur die Zahlen und wissen gar nicht, wer da so hinten dran steht und klar, wir schreiben ja mit euch ab und zu bei Instagram, aber ja, so persönlich mit euch reden zu können, ist natürlich nochmal was ganz anderes und das war einfach echt mega schön und wie du schon sagst, das hat einem übel viel zurückgegeben einfach. Voll, voll. Und wir haben auch schon gesehen, dass einige von euch uns schon ganz fleißig bei Eventen bewertet haben. Also die, den Abend bewertet haben, den sie bei uns, mit uns verbracht haben. Und wir wollen auf jeden Fall unbedingt nochmal auf Tour gehen. Und an die, die da waren, ihr würdet uns wirklich wahnsinnig unterstützen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung da lasst und uns ihr sagt, wie ihr den Abend fandet, wie ihr die Fälle fandet. Und dann haben wir da auf jeden Fall auch ein gutes Feedback. Und ihr wisst ja, dass wir immer fleißig all eure Bewertungen lesen, ob bei Spotify oder bei Apple. Und als wir auf Tour waren, kamen da zwei, drei negative Kommentare dazu. Und zwar dazu, dass wir eben nur eine Q&A-Folge hochgeladen haben, als wir weg waren oder auf Tour waren, beziehungsweise zwei. Die eine war ja mit Puppies and Crime. Und dazu wollten wir noch mal ganz kurz was sagen, weil viele von euch wissen, glaube ich, gar nicht, dass wir den Podcast wirklich nur zu zweit machen. Also wir machen die Recherche allein, wir machen die Aufnahme allein, den Schnitt, also alles drum und dran. Und wir wollten uns in dem Fall auf die Tour konzentrieren, weil das ja auch unsere erste Tour war und wir die Fälle auch einfach wahnsinnig gut ausarbeiten wollten. Und ich bin einfach auch der Meinung, dass die Fälle, die wir dann für den Podcast vorbereitet hätten, nicht ja auch die Qualität hätten, die sie sonst haben, weil wir einfach weniger Zeit gehabt hätten. Wahrscheinlich. Und für uns war das die beste Lösung. Und ich glaube, es gibt einfach viele Podcasts, die mittlerweile schon Redakteurinnen haben oder die Hilfe beim Schnitt haben. Und für die ist es natürlich Wahrscheinlich leichter, irgendwie Folgen auch hochzuladen, wenn sie auf Tour sind. Klar. Aber dass ihr das vielleicht einfach im Hinterkopf behaltet, dass wir das eben nur zu zweit machen. Und wir machen ja schon
1: eigentlich nie Sommerpause oder Weihnachtspause. Das wollte ich halt auch eben sagen. Also selbst, wenn wir nicht zu zweit wären, wäre es für uns und unser imaginäres Team, das wir bisher noch nicht haben, <lacht> aber halt trotzdem auch mal in Ordnung, Pause zu machen. Ja. Weil jeder, der auch im Angestelltenverhältnis ist, der hat ja auch keine Ahnung, 21 oder 30 Urlaubstage ja. und kann sich dann eben auch mal zwei Wochen gönnen. Ja. Und bei uns waren das ja nicht mal zwei Wochen Urlaub, sondern wir haben halt ein anderes Projekt gehabt. Ja. Und ich finde, da kann man einfach ein bisschen Verständnis mitbringen. Ja. Und dazu auch nochmal, weil du gesagt hast, manche haben ja auch RedakteurInnen. Das ist so, aber selbst die haben teilweise ja Pause gemacht, ja. während sie auf Tour waren. Und ich finde das auch völlig legitim. Ja, weil das ist ja auch eine große Sache, so eine Tour.
0: Und man will den Leuten ja auch auf jeden Fall etwas bieten, die da kommen. Und, total. Und wir haben uns ja wirklich total reingehängt. Und das war einfach der Grund, wo wir gesagt haben, da müssen wir eben den Abstrich machen, dass wir zwei Wochen dann nur diese Q&A-Folgen hochladen. Und wir voll. haben uns ja trotzdem Mühe gegeben, dass ihr irgendwas auf jeden
1: Fall trotzdem von uns habt und nicht ganz ohne dasteht. Ja, voll. Und da fände ich so ein bisschen, bisschen Verständnis ab und zu mal ja. ganz schön. Also ich muss auch dazu sagen, ne also wir sprechen jetzt hier über zwei, drei, vier Kommentare, ja. aber die Mehrheit hat sich gar nicht beschwert. Ja, die total. Mehrheit hat sich übel über unsere Questions and Ice Matcha folge gefreut ja, voll. und auch über die Folge mit Puppies and Crime. Also ja. auch hier war das Feedback überwiegend positiv ja. und das haben wir ja eigentlich fast immer so. Also unsere Community ist schon sehr, sehr, sehr positiv geladen und Eigentlich bekommen wir immer nur Liebes zurück und das sind dann wirklich nur vereinzelt mal Kommentare, aber die haben schon so ein bisschen getroffen, weil wir schon auch immer schauen, dass wir das Bestmögliche rausholen und uns selbst wäre es auch lieber gewesen, da zwei normale Fälle rauszubringen, aber das ging halt einfach nicht und dass das dann so angekreidet wurde, das war dann irgendwie blöd, also da haben wir uns so ein bisschen blöd mitgefühlt dann. Wir saßen halt im Zug zu unserem nächsten Standort bei der Tour und wir waren, wie du vorhin
0: schon gesagt hast, auf dieser Wolke 7, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat mit euch. Und das hat meine
1: Stimmung dann kurz etwas gedrückt, was ich da ein bisschen schade fand. Ja, und deswegen dachten wir, sprechen wir das einfach mal an. Ja, dass dass auch jeder einfach weiß, was da dahinter steckt. Weil, wie du schon gesagt hast, nicht jeder weiß, dass wir kein Team haben. Ja. Und deswegen sollte das einfach mal gesagt sein, dann wisst ihr Bescheid. Dann habt ja. ihr vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir jetzt ja auch wieder back. Ja. Also gibt es nichts mehr zu beschweren hier. <lacht> Und wir sind heute auch back mit einem langen Fall. Sehr gut. Da freuen sich die Leute jetzt bestimmt auch. Ja, mit einem langen, verstrickten Fall. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen... Und so auch weniger telefonieren müssen. To be honest,
0: sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
1: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
0: Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel
1: Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Bist du bereit, Sarah, für die erste Aufnahme wieder? Auf jeden Fall. Ich Ich bin sowas
0: von bereit. (lacht) Ready. Brianna Dennison erblickt am 29. März 1988 als Tochter von Bridget und Jeff Dennison das Licht der Welt. Mit ihrem jüngeren Bruder Brighton versteht sie sich immer sehr gut. Klar kommt es ab und zu zu den klassischen Streitereien unter Geschwistern, doch im Großen und Ganzen haben die beiden eine sehr enge Bindung zueinander. Doch bereits im Alter von sechs Jahren muss Brianna mit einem sehr schmerzhaften Verlust umgehen, als ihr Vater verstirbt. Das junge Mädchen lernt, mit Hilfe einer Therapie den Verlust zu verarbeiten und auch ihre Familie schenkt ihr in dieser schweren Zeit sehr viel Kraft. Brighton und seine große Schwester stehen auch dann noch in engem Kontakt zueinander, als Brianna von zu Hause auszieht. Kommt es mal zu Problemen mit der Mutter, schnappt sich Brighton sein Handy, um sich bei seiner Schwester Rat einzuholen und sich manchmal auch ein wenig auszukotzen. Der kleine Junge, der gerne Skateboard fährt und gerade anfängt, Gitarre zu spielen, sieht immer zu Brianna auf. Und damit ist er nicht allein. Von Freunden und Familie wird die mittlerweile junge Frau als sehr warmherzig beschrieben. Eine Person, die ihre Bedürfnisse hinter die der anderen stellt. Sie gibt den Leuten um sich herum ein gutes Gefühl, versucht immer, jeden mit einzubinden. In ihrer Gegenwart fühlt man sich gehört und verstanden. Brianna verzaubert ihre Mitmenschen mit ihren strahlend blauen Augen und ihrem umwerfenden Lächeln. Außerdem schafft sie es immer, die Menschen, mit denen sie Zeit verbringt, zum Lachen zu bringen. Sie genießt das Leben in vollen Zügen und weiß zu schätzen, was es ihr zu bieten hat. Sie liebt alle Arten von Tieren, ganz besonders aber ihren eigenen Hund, Ozzy. Wofür Brianna in ihrer Familie außerdem bekannt ist, ist ihr guter Umgang mit Kindern. Sie verbringt unheimlich gern Zeit mit ihnen und macht das auch sehr, sehr gut. Zwar wächst die extrovertierte junge Frau in ihrer Heimatstadt Reno auf, doch sie liebt es auch, neue
1: Länder und deren Kulturen kennenzulernen. Reno? Ja. In Nevada? Ja. Okay. Da werden wir in der nächsten Folge auch mal kurzen einen Abstecher hinmachen. Ach, ehrlich? Mhm. Ach, witzig. Bevor ich euch aber
0: mehr über Briannas Reiseerfahrung berichte, die für ihr Alter schon sehr, sehr beeindruckend ist, sprechen wir kurz über ihre Heimat. Reno liegt, wie Sarah schon gesagt hat, in Nevada und fährt man ins Zentrum der Stadt, fährt man unter einem großen Bogen durch Auf welchem steht, Reno, the biggest little city in the world. Also übersetzt, die größte Kleinstadt der Welt. Sweet. Und ich habe an dieser Stelle in meinem Skript stehen, dass ich dich fragen möchte, was du schätzen würdest, wie viele Einwohner eine solche große Kleinstadt hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du
1: das schon weißt aus deiner eigenen Recherche. Ich habe mich da tatsächlich eher mit der Universität von Reno beschäftigt -hmm. und gar nicht so groß mit der Stadt an sich. Deswegen weiß ich das noch nicht. Also die Einwohnerzahl liegt bei
0: 268.851. Und an der Stelle hat mich dann der Vergleich zu Mannheim interessiert, mhm. wo wir leben. Weißt du da die ungefähre Einwohnerzahl?
1: So Mitte
0: 300.000. Es sind genau 309.370. Ach, ich dachte ein bisschen mehr. Vielleicht ist es aber auch mittlerweile mehr. Das war Stand 2021, glaube ich. Mhm, mh. Bekannt ist Reno vor allem für die vielen Casinos und die dutzenden Ski-Resorts in der näheren Umgebung. Außerdem findet man dort noch einen Animal Ark, also eine Auffangstation für Bären, Geparden und weitere Wildtiere. Man hat dort also den perfekten Mix aus Natur und Nacht bzw. Stadtleben. Wie schon gesagt, möchte Brianna jedoch mehr von der Welt entdecken und hier mal eine Liste von den Ländern und Städten, die sie im Alter von 19 Jahren bereits gesehen hat. Hawaii, New York, Mexiko, Jamaika, Japan, Ägypten, Ungarn, Österreich, Frankreich und Italien.
1: Da wird man direkt ein bisschen neidisch. Wurde ich auch tatsächlich. Und bekommt direkt ein kleines bisschen Fernweh.
0: Ja, voll. Letzteres, also Italien, war für sie sogar ein Jahr lang ihr Zuhause. Dort war sie jedoch nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrer Familie. Sie haben dort Verwandte in Italien und so ging Brianna in Rom ein Jahr lang zur Schule. Am allerliebsten jedoch ist Brianna am Strand und das spiegelt sich auch in ihrem Zimmer im Elternhaus wieder. Dort finden sich wirklich überall kleine Palmen, Bilder von Palmen, Bilder vom Strand. So, als wollte sie sich den Strand eigentlich in ihr Zimmer holen. Von ihrer Mutter wird Brianna immer Breezy genannt. Ihre Tochter sei wie ein frischer Wind an einem heißen Sommertag.
1: Oh, wie schön. Fand ich
0: auch sehr schön. Und das war deutlich noch einmal, wie lebensfroh Brianna auf alle ihre Mitmenschen wirkt. Doch das ist nicht ihr einziger Spitzname, denn ihre Freundinnen nennen sie fast ausschließlich Bree. Und da musste ich direkt an Desperate Housewives denken. Same, ich auch. Im Juni 2006 macht sie ihren Abschluss an der Reno High School und beginnt anschließend zu studieren. Und wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Brianna bereits in jungen Jahren aufgrund des Verlustes des Vaters zur Therapie ging und ihr das unheimlich viel geholfen hat. Und das ist für sie auch der Grund, warum sie beruflich später einmal auf der anderen Seite sitzen möchte. Sie entscheidet sich also für den Studiengang der Kinderpsychologie und zwar am Santa Barbara City College. Das ist zwar ziemlich weit weg von zu Hause, also wir sprechen hier von acht Stunden mit dem Auto One Way, aber einen besseren Ort hätte sich Brianna zum Studieren nicht aussuchen können, denn ihr College liegt fast direkt am Strand. Im Januar 2008 lebt Brianna mit ihren 19 Jahren also schon eine Weile in ihrer neuen Heimat, doch wie immer beschließt sie, über die Weihnachtsferien nach Hause zu kommen. Dort nimmt sie jedes Jahr am SWAT 72, einem Snowboard-Festival, teil, aber hauptsächlich nutzt sie die Zeit natürlich, um Freunde und Familie zu besuchen. Samstag, den 19. Januar, verbringt die junge Frau zunächst gemeinsam mit ihrer Mutter. Sie machen es sich ganz entspannt und schauen gemeinsam einen Film. Währenddessen schreibt Brianna ihrer Mutter eine Liste von den Aktivitäten, die sie am Abend geplant hat und teilt ihr mit, dass sie die Nacht dann bei Katie Hunter schlafen wird, das ist eine Freundin aus der Highschool. Ihr merkt also schon, Brianna und ihre Mama haben ein sehr enges Verhältnis und die Teenagerin will, dass sie eben weiß, wann sie wo ist, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Gegen 21 Uhr verabschiedet sich Brianna also und trifft sich mit Katie und deren Mitbewohnerin Jessica Deal. Ihr erster Stopp befindet sich in der North Arlington Avenue und zwar das Sands Regency Hotel mit dem dazugehörigen Casino. Nachdem sie dort etwas Zeit verbracht haben, steigen sie in einen Bus und machen sich so auf den Weg zu einem Konzert. Anschließend verschlägt es die drei erneut in Sands Regency, diesmal aber ins dazugehörige Mel's Diner. Dort essen sie Mozzarella Sticks und trinken Milkshakes, na ich das gehört habe, dachte ich so, das ist die perfekte Kombi nach so einer Partynacht irgendwie.
1: Also für mich wäre das ja gar nichts. Mein erster Gedanke war so typisch Amerika. Ja.
0: Aber ich habe das auch manchmal gehabt, dass ich so, so was Milchiges mit was Deftigem haben wollte.
1: Ja, das verstehe ich irgendwie noch. Pommes beispielsweise mit dem Soft Eyes von McDonalds finde ich beispielsweise eine 10 von 10. Aber so Mozzarella-Sticks? Weiß nicht. <lacht> Wild, Ja. Jessica
0: wird dann irgendwann ziemlich müde und entscheidet sich, den Heimweg anzutreten. Die Wohnung von ihr und Katie ist nur knapp drei Minuten mit dem Auto entfernt und so entscheidet sich diese, diese Strecke per Anhalter zurückzulegen. Denn zum Laufen ist es eindeutig zu kalt. Sie hat dann auch Glück. Kurz darauf hält ein Mann, den Jessica auf um die 40 schätzt, in seinem SUV neben ihr. Er wirkt sehr nett und zuvorkommt, und so steigt die junge Frau in den Wagen des unbekannten Mannes. Allein, Ja, genau, die anderen zwei, die wollen noch etwas länger bleiben. Die beiden, also Jessica und der Mann, die unterhalten sich auf dem Weg sogar darüber, dass es eigentlich keine gute Idee ist, zu einem fremden Mann ins Auto zu steigen. Genau
1: das hatten eine Freundin und ich. Wir sind einmal per Anhalter gefahren Mhm. und der meinte auch zu uns, ihr wisst aber schon, dass das ganz schön gefährlich sein kann. Und wir haben uns so angeschaut und war so, oh well, Das war keine gute Idee.
0: Ich habe dazu auch mal so ein Meme gesehen. Da ging es auch um Per-Anhalter-Fahren. Und dass dann der Typ sagt, ja, vielleicht bin ich ja ein Mörder. Und dann ist eigentlich die beste Antwort zu sagen, ja, unwahrscheinlich. Weil laut Statistik, ja, können eigentlich keine zwei Mörder gleichzeitig in einem Auto sitzen. Ja, echt so. Es geht aber alles gut. Also der Mann setzt sie wie versprochen genau vor der Haustür ab. Jessica bedankt sich und der Mann fährt davon. Die anderen beiden Mädels bleiben noch eine Weile im Diner sitzen, bis sie von vier männlichen Freunden ebenfalls zu Hause abgesetzt werden. Als das passiert, ist es ungefähr 3.30 Uhr in der Nacht. Da Brianna zu Gast bei den anderen ist, sagt sie, würde sie auf der Couch schlafen. Katie gibt ihr dann zwei Decken, ein Kissen und ein Teddybär, dass ihre Freundin es in der Nacht schön kuschelig und bequem hat. Und kurz, dass ihr euch das alles mal bildlich vorstellen könnt, bei der Couch Handelt es sich um eine braune Zweisitzer Ledercouch, also die ist gerade und jetzt nicht in L-Form oder ähnlichem. In der Nacht trägt Brianna eine Pyjamahose und ein weißes Tanktop. Und das Top ist mit pinken Engelsflügeln und Strasssteinchen verziert. Um 4 Uhr wünschen sich die beiden Freundinnen eine gute Nacht. Katie sagt Brianna noch: "Wenn du etwas brauchst, dann komm einfach in mein Zimmer." Mit diesen Worten verabschieden sich die beiden für die Nacht voneinander und Katie geht gemeinsam mit ihrem Hund in ihr Schlafzimmer welches sich direkt links neben dem Wohnzimmer befindet. Doch Brianna schläft nicht direkt ein, sondern verbringt noch einige Zeit an ihrem Handy. Sie schreibt gerade mit ihrem Freund Cameron Wilson, der letzte Kontakt zwischen dem Paar findet um 4.23 Uhr statt. Am nächsten Morgen wachen Katie und Jessica gegen 9 Uhr auf. Und Jessica geht auf direktem Weg in die Küche, um für die Mädels und sich ein ordentliches Frühstück zuzubereiten. Denn genau das braucht man nach so einer Nacht ja am meisten. Doch als sie in der Küche steht, bemerkt sie, dass Brianna nicht mehr auf der Couch liegt. Also dazu muss man sagen, dass es in dem Haus einen offenen Wohnbereich gibt. Also Mhm. von der Küche ist man quasi direkt im Wohnzimmer. Dieser Raum wird quasi nur durch die Küchentheke getrennt. Ah ja, verstehe. Doch sie geht davon aus, dass sich Brianna entschieden hat, in einem der freien Zimmer zu schlafen. Denn es wohnen in diesem Haus nicht nur Katie und Jessica, sondern Mhm. noch einige andere Mädels, die aber vermutlich in den Ferien ebenfalls in ihre Heimat gefahren sind. Das heißt, oben gibt es noch zwei freie Zimmer aktuell. Katie geht dann also nach oben und klopft an die erste Tür, um Brianna zu wecken. Als sie kurz darauf noch immer nicht unten ist, klopft sie an die nächste Tür, vielleicht liegt sie ja in dem anderen Zimmer. Irgendwann realisieren sie dann, dass Brianna in keinem der Zimmer ist und auch nicht im Bad ist. All ihre Sachen sind aber noch da, also ihr Handy, ihre Klamotten und auch ihre Schuhe. Und wie ihr euch sicher erinnert, befinden wir uns mitten im Winter. Es ist also sehr kalt draußen und deswegen gehen die Mädels auch davon aus, dass Brianna nicht einfach so ohne Schuhe nach draußen spazieren würde. Als sich Katie dann das Kissen anschaut, auf dem Brianna in der Nacht geschlafen hat, wird ihr ganz anders. Darauf entdeckt sie einen dunklen Fleck, von dem sie annimmt, dass es sich dabei um Blut handelt. Umgehend rufen sie nun Briannas Mutter an. Mittlerweile haben wir 10 Uhr am Morgen. Bridget hat von Anfang an ein ungutes Gefühl. Sie weiß, dass ihre Tochter nicht ohne ihr Handy weggehen würde. Ja. Es dauert dann auch nur wenige Minuten, bis Bridget im Haus von Katie erscheint und dann rufen sie die Polizei. Und den 911-Call, den spielen wir euch an dieser Stelle wieder kurz ein. Also wir haben hier gerade Katie gehört, die eben sagt, dass sie die Polizei in ihrem Haus benötigt und erklärt kurz die Lage, also dass eine Freundin bei ihr übernachtet hat, die nun verschwunden ist. Dass aber all ihre Sachen noch da sind und dass auf dem Kissen etwas ist, was wie Blut aussieht. Kurz darauf sind dann die ersten Ermittler auch schon vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Und an dieser Stelle sprechen wir kurz noch einmal über das Haus. Also Brianna hat im Erdgeschoss auf der Couch geschlafen und die Couch, die steht in einer Linie zur Eingangstür. Und was jetzt sehr wichtig ist, Diese Eingangstür, die ist komplett aus Glas, also eine Glastür mit Sprossen. Das heißt, man kann von außen genau auf die Couch schauen. Viel wichtiger zu wissen ist aber, dass die Haustür die Nacht über nicht abgeschlossen war. Katie sagt später, dass das bei ihnen ein bisschen wie im Hotel war, also dass jeder seine eigene Tür immer abgeschlossen hat, dass die Eingangstür wie eine Lobby im Hotel aber immer zugänglich war, falls jemand seinen Schlüssel vergisst.
1: Was halt... Aber schon auch schwierig ist, wenn dann doch jemand mal in der Lobby schläft. Ja, ja, aber ich kann den Grundgedanken verstehen, dass die sagen, okay, wir
0: schließen alle unsere Türen ab. Aber wie du sagst, das ergibt ja dann eigentlich nur Sinn, wenn eben niemand auf der Couch schläft. Ja, voll. Brighton ist gerade bei seiner Oma, als dort das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist seine Mutter, die erzählt, dass Brianna verschwunden ist. Der 15-Jährige hört, wie sich die beiden Frauen über Blut auf einem Kissen unterhalten. Kurz darauf trifft sich die gesamte Familie im Haus von Brightons und Briannas Tante. Der Teenager darf zunächst nirgends mehr allein hin, da man ja nicht weiß, wer ein potenzieller Verdächtiger sein könnte. Und jetzt kommen wir zu den Ermittlungen. Die beiden Hauptermittler David Jenkins und Adam Wignanski nehmen den Fall von Beginn an sehr ernst. Für sie scheint es sehr ungewöhnlich zu sein, dass eine Teenagerin ohne ihr Handy abhauen würde und natürlich auch ohne Schuhe mitten im Winter. Als sie im Haus von Katie und ihren Mitbewohnerinnen ankommen, machen sie sich erst einmal ein Bild der Lage. Ihnen fallen sofort die vielen Fenster und die verglaste Eingangstür auf, denn man kann durch sie sowohl vom McKay Court als auch vom College Drive aus vielen Winkeln ins Haus sehen. Also quasi von zwei unterschiedlichen Straßen hat man einen guten Blick ins Haus hinein. Und ich bin ja auch so ein Typ Mensch, also bei mir in der Wohnung kann man ja auch von anderen Wohnungen reinschauen. Und ich bin schon, sobald es dunkel wird, mache ich meistens meine Rollläden runter, weil ich mich dann immer irgendwie ein bisschen beobachtet fühle.
1: Mhm. Verstehe ich. In meiner alten Wohnung war das ja auch so. Ja. Aber da war halt auch ein Bürogebäude neben dran. Das heißt, da waren abends nicht mehr so viele Menschen. Und jetzt in meine Wohnung kann eigentlich niemand reinschauen. Ja. Aber generell bin ich gar kein Rollladentyp. Also ich fühle mich da immer sehr, sehr schnell sehr eingesperrt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, würde ich dann eher mit Vorhängen arbeiten, ja. wo trotzdem noch so ein bisschen Licht durchkommt. Ja. Weil ich verstehe schon, dass man das halt nicht ganz runter machen
0: will. Dann durchsuchen die Ermittler das Haus. Es fällt auf, dass eine der beiden Decken, die Brianna in jener Nacht bekommen hat, in der Nähe der Hintertür liegt. Der Teddybär hingegen ist nirgends mehr zu finden. Auch ihnen fällt der dunkle Fleck auf dem Kissen auf. Noch dazu entdecken sie darauf Mascaraflecken und Schleimrückstände und eine Bissspur. Schnell vermuten die beiden Ermittler, dass die Blutspuren von einer Verletzung in oder nahe des Mundes, des Halses oder der Nase stammen. Mhm. Also dass Brianna wahrscheinlich ein Kissen aufs Gesicht gedrückt wurde. An der Hintertür, also an der auch Briannas Decke zu finden war, lassen sich am Türknauf DNA-Spuren sicherstellen. Und diese werden umgehend zur Analyse ins Labor geschickt. Doch wo soll man weitermachen, wenn es weder Augenzeugen noch Überwachungskameras gibt, die die Entführung mit
1: angesehen haben? Ganz kurz nochmal. Wer hat alles in dieser Nacht in diesem Haus übernachtet? Katie, Jessica und Brianna. Und die anderen, die sind auch nicht mehr in der Nacht irgendwie heimgekommen oder also gar nichts mehr, ne? Okay. Sie beginnen einfach zu suchen und das schon am 21.01.
0: Mitbeteiligt bei der Suche ist das FBI, mehr als 1700 Freiwillige, Hunde und Helikopter. Und auch ein bekanntes Gesicht befindet sich unter den Freiwilligen, Dawn Gibbons. Das ist die Frau des Gouverneurs Jim Gibbons und sie selbst hat ein Kind in Briannas Alter, weswegen sie die Sorgen der Eltern gut nachfühlen kann und sich aus diesem Grund unbedingt an der Suche beteiligen will. Gemeinsam suchen sie Dutzende Kilometer rund um den Entführungsort ab. Noch dazu richten sie eine 24-Stunden-Hotline ein, in der Hoffnung, so auf irgendwelche Hinweise zu stoßen. Von nun an treffen sich jeden Tag Freiwillige im Briannas Search Operations Center, welches in einem der Casinos eingerichtet wurde. Briannas Handydaten ergeben zwar keinen Hinweis auf ihren Aufenthalt, da sie es ja bei Katie gelassen hatte, allerdings können die Ermittler so herausfinden, mit wem sie zuletzt Kontakt hatte. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sie zuletzt mit ihrem Freund geschrieben hat, und genau das finden die Ermittler nun heraus. Die Nachrichten, die das junge Paar ausgetauscht hat, sind jedoch eher das Gegenteil von liebevoll. Doch sprechen wir zunächst kurz über die Beziehung der beiden. Kennengelernt hatten sie sich in Santa Barbara und die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Brianna ist Camerons erste große Liebe. Zum Zeitpunkt von Briannas Verschwinden dateten die beiden sich knapp ein halbes Jahr. Doch dann wird die Beziehung der beiden auf eine harte Probe gestellt, denn Cameron zieht aufgrund seines Studiums an der University of Oregon nach Eugene, was für die beiden definitiv nicht leicht ist. Doch für Cameron scheint es alles noch einen Ticken schwerer zu sein, denn er hat mit starker Eifersucht zu kämpfen.
1: Und dann ist eine Fernbeziehung natürlich besonders schwer. Ja, total. Und er hatte
0: wohl auch ein Problem damit, wenn Brianna eben allein auf Konzerte oder Partys ging. Und genau das hat sie ja am Tag ihres Verschwindens getan. Und darüber haben die beiden dann via WhatsApp gestritten. Ja. Mhm. Cameron schickte ihr Zeilen wie, wie konntest du ohne mich gehen? Du liebst mich nicht? Oder, warum tust du das? Oh. Bei den Ermittlern kommt nun die Frage auf, ob Cameron für das Verschwinden der 19-Jährigen verantwortlich sein könnte. Um dem nachzugehen, schaut ein Officer bei Cameron in Eugene vorbei. Er gibt an, nicht zu wissen, wo Brianna ist. Er habe sein Haus nicht verlassen. Und tatsächlich gibt es Zeugen, die genau das bestätigen, also die ihn vor und nach der Entführung
1: noch gesehen haben. Und wie weit ist sein Wohnort entfernt? Das ist auch so um die acht Stunden mit dem Auto. Okay. Also kann man ihn eigentlich als Täter
0: ausschließen? Ja. Und die Ermittler wollen sich dann nicht nur auf die Aussagen verlassen und entscheiden sich dann, seine Handydaten zu überprüfen. Und sie finden so sehr schnell heraus, dass alle Anrufe und Nachrichten, die an diesem Tag an Brianna getätigt und verschickt wurden, von Eugene ausgingen. Also er hat den Ort nie verlassen. Briannas Tante Lauren hat Hoffnung, dass man ihre Nichte noch lebend finden kann. Sie hat den Gedanken, dass die 19-Jährige irgendwo gegen ihren Willen festgehalten wird und dass irgendein Freiwilliger einen Hinweis darauf finden kann, wo genau das sein könnte. Während der gesamten Suche wird Brianna als Renos Tochter bekannt. Denn ja, sie hätte jedermanns Tochter sein können. Für die Ermittler stellt sich die Untersuchung als relativ schwierig heraus, denn am Abend ihres Verschwindens hatte Brianna ja nur Orte aufgesucht, an denen hunderte andere Menschen anwesend waren. Ja. Also wo fängt man da an? Sie entscheiden sich, mit den Aufnahmen der Überwachungskameras des Casinos zu beginnen. Und darauf entdecken sie Brianna, die gemeinsam mit ihren Freunden an einem Automaten steht. Auffälliges entdecken sie bei den Aufnahmen aber nicht. Und fast während des gesamten Abends wurden überall Fotos gemacht, und das nicht mit dem Handy, sondern von extra dafür angeheuerten Partyfotografen. Das gibt es bei uns ja auch immer, wenn man irgendwo unterwegs ist. Auch diese Fotos schauen sich die Ermittler nach und nach ganz genau an. Was bzw. wer für die Ermittler außerdem sehr interessant ist, ist der Mann, der Jessica zu Hause abgesetzt hat. Also kurze Erinnerung, sie ist ja per Anhalter nach Hause gefahren. Mittlerweile schießen ihr diesbezüglich Dutzende Fragen durch den Kopf. War sie etwa für das Verschwinden ihrer Freundin verantwortlich? Hatte sie den unbekannten Mann erst auf das Haus aufmerksam gemacht? Und da auch der Parkplatz des Hotels videoüberwacht ist, können die Ermittler sich diese Situation, also den Moment, als Jessica ins Auto stieg, ganz genau anschauen. Sie erkennen einen SUV und auch Aufnahmen des Mannes, die bereits kurz darauf in den Medien veröffentlicht werden. Jedoch kommt es zunächst zu keinen Hinweisen. Das ändert sich, als sich ein Anwalt bei der Polizei meldet. Er gibt an, dass der Mann, nach dem sie suchen, ihn als Anwalt angeheuert hat. Somit finden sie heraus, wer der Mann ist. Es handelt sich um den 42-jährigen Todd Baylord. Ein als sanftmütig beschriebener Buchhalter aus einem der Casinos der Stadt. Während seiner Befragung auf dem Revier wirkt er sehr nett, aber auch nervös. Bekannt ist er der Polizei bisher nicht, also sein Vorstrafenregister ist leer. Bezüglich der Situation mit Jessica scheint er jedoch nicht ganz ehrlich zu sein. Immer wieder druckst er herum. Doch was verbirgt der Mann? Es dauert nicht lange, bis er ihnen das selbst mitteilt. Er sei aufgrund von Prostitution in der Gegend gewesen, also er war auf der Suche nach einer Prostituierten. Zugeben wollte er das aufgrund seiner Frau und Kinder zunächst nichts. Verständlich. Er hat Angst, dadurch sein aktuelles Leben zu verlieren. Alles in allem ist er jedoch sehr kooperativ. Also unter anderem lässt er die Ermittler seinen Wagen, seine Wohnung und seinen Computer durchsuchen. Auf dem PC finden sie einige Bondage-Bilder, doch keines davon zeigt Teenager, was die Ermittler erwartet hätten, wenn jemand eine Teenagerin entführt. Noch dazu können in seiner Wohnung keinerlei Spuren von Brianna gefunden werden. Todd scheint nicht ihr Mann zu sein. Die Suche geht also weiter und die läuft in diesem Fall sehr, sehr gründlich ab. Die Ermittler gehen von Tür zu Tür, befragen jede einzelne Person persönlich und suchen mit den Hunden auch verlassene Gebäude ab. Also eigentlich kann man sagen, dass die ganze Stadt einmal auf links gedreht wird. Jeden Tag denkt Lauren an ihre vermisste Nichte, fragt sich, wo sie gerade ist, wie es ihr geht, ob sie leiden muss oder Hunger hat. Aber es wurde ja ein sehr wichtiger Beweis gefunden, nämlich die DNA-Spur am Türknauf. Und diese Spur gehört zu keiner der Mitbewohnerinnen, es handelt sich um eine männliche DNA. Zwar gibt es keinen Treffer im Register, also dass man die DNA jemandem zuordnen kann, doch es gibt einen anderen Treffer, und zwar hatte man diese DNA bereits bei zwei Vergewaltigungen gefunden, die sich um den Campus herum zugetragen haben. In Reno gibt es nämlich die University of Nevada, an der Katie studiert. Ihr Haus ist daher auch in der Nähe zum Campus. Jetzt aber mal zu den beiden Übergriffen. Der erste ereignete sich am 13. November. An diesem Tag wurde eine Studentin gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz von hinten attackiert. Der Mann brachte sie zu Boden und vergewaltigte sie zwischen zwei Autos. Als sie schrie, trat der Mann ihr gegen den Kopf und den Arm. Anschließend floh er vom Tatort, hinterließ dort jedoch eine Packung ungeöffneter Kondome. Der zweite Übergriff inklusive Entführung ereignete sich rund einen Monat später, am 16.12. Eden, Shaya, kommt gegen 2 Uhr mit dem Auto in der Nähe ihrer Wohnung an. Von dort aus sind es nur noch ein paar Meter, bis sie im sicheren Heim ankommt. Doch das geschah an diesem Tag nicht. Denn während sie gerade auf dem Weg war, wurde sie ebenfalls von hinten angegriffen. Sie wehrte sich, doch der Mann, der sie im Griff hatte, war deutlich stärker als sie. Während des Kampfes zerbrach Idens Brille. Dann wirkte sie der unbekannte Mann bis zur Bewusstlosigkeit. Dann schnappte er sich die junge Frau, brachte sie in sein Auto und fuhr davon. Ihr Gesicht bedeckte er dabei mit einem Hoodie. Sie sollte möglichst wenig sehen können. Nach drei bis vier Minuten Fahrt waren sie an seinem Ziel angekommen. Sie hörte ihn sagen, wenn du mein Gesicht siehst, wenn du dich an die Polizei wendest, werde ich dich töten. Im Auto vergewaltigte er sie und steckte sich anschließend ihren Slip in die Hosentasche. Weitere Male sprach er Drohungen aus. Sagte ihr, er würde ihre gesamte Familie töten, sollte sie irgendwem hiervon erzählen. Doch ihn dachte gar nicht dran, den Vorfall nicht zu melden. Sobald der Mann sie zu Hause abgesetzt hatte, also ihr müsst euch überlegen, er hat sich vergewaltigt und sie danach in seinem Auto einfach wieder vor ihrer Haustür abgesetzt.
1: Und dabei hatte sie dann die ganze Zeit noch den Hoodie über dem Kopf, damit sie ihn nicht sehen kann? Zum Teil, ja.
0: Sie konnte ihn aber dennoch ganz gut sehen ab und zu. Sie wählt dann auf jeden Fall 911 und so kommt es auch zu einer Untersuchung, bei der eben die DNA des Angreifers sichergestellt werden kann. Sie erzählte den Ermittlern, dass der Mann ein rotes Kurzarmhemd mit blauem Ausschnitt und glatter Oberfläche, also sowie Seide oder Polyester, trug. Auch seine Hose konnte sie etwas beschreiben, also sie wusste auf jeden Fall, dass es eine Sporthose war. Und man hatte eben bei diesen beiden Frauen die DNA gefunden, die man auch am Ort des Verschwindens sicherstellen konnte. Da diese Frauen noch am Leben sind, hat man die Hoffnung, dass auch Brianna noch irgendwo am Leben sein könnte. Die Ermittler befragen über 100 Sexualstraftäter, die sich im Umkreis von 1,5 Kilometer vom Entführungsort aufhalten, also leben. Und das fand ich schon
1: eine sehr erschreckende Zahl, muss ich sagen. Definitiv. Vor allem die ganzen Menschen, die dort leben, die wissen das ja wahrscheinlich nicht. Ja. Denn ich glaube, sonst würde diese Mädels-WG wahrscheinlich doch eher mal abschließen. Ja, allerdings. Darüber hinaus kontaktieren
0: sie 1700 Sexualstraftäter im Washu County und sie wollen von allen zum Abgleich eine erneute DNA-Probe haben. Diese ganze Nummer ist wohl aber sehr kostspielig, weshalb Riannas Familie beginnt Spenden zu sammeln. Das auch sehr erfolgreich und so können diese Tests durchgeführt werden. Schnell erlischt die Hoffnung, den Mann so zu finden, denn es gibt keinen einzigen Treffer. Die Familie weiß nicht mehr weiter und wendet sich direkt an die Medien. Sie appellieren an die Öffentlichkeit. Jeder, der irgendeinen Hinweis haben könnte, soll sich bitte an die Polizei wenden. In einem Interview sagt Briannas Mutter, dass sie sich mit den Ermittlungen die ganze Zeit über sehr wohl fühlt. Sie hat das Gefühl, dass nichts unversucht gelassen wird, um ihre Tochter wieder nach Hause zu holen. Außerdem sagt sie, dass sie Brianna schrecklich vermisst und es Zeit wird, dass man sie ihr zurückbringt. Auch Brighton, Briannas Bruder, findet einige Worte. Wer auch immer sie hat, ich möchte sie zurückhaben. Wir lieben sie. Sie gehört zu uns und wir wollen sie zurück. Der 15-Jährige unterstützt die Suche nach seiner Schwester, indem er blaue Schleifen bastelt, die überall in der Stadt verteilt werden. Und die sind Teil der Kampagne Bring Back Brianna. Und blau sind die Schleifen aus diesem Grund, weil das Briannas Lieblingsfarbe ist. Der Fall wird dann auch so bekannt, dass er bei America's Most Wanted gezeigt wird. Am 15. Februar 2008 wird die Hoffnung, Brianna noch lebend finden zu können, für immer zerstört. An diesem Tag ist ein Mitarbeiter der E.E. Technologies auf dem Weg zu Subway, um dort seine Mittagspause zu verbringen. Auf dem Rückweg zu seinem Arbeitgeber läuft er an einer Straße vorbei, die direkt an ein Feld grenzt. Und das alles ist in der Nähe des Reno Business Parks. Dieser Mann entdeckt dann einen Weihnachtsbaum an der Seite, also jemand hatte den dort abgelegt, um ihn zu entsorgen. Warum ihm der Baum aber erst auffällt, ist etwas Orangenes, was zwischen den Zweigen hervorblitzt. Als er etwas näher herantritt, sieht er, dass es sich dabei um Socken handelt, die so, wiegt es auf ihn, zu einer Schaufensterpuppe gehören. Als er merkt, dass dort unter dem Baum keine Puppe, sondern ein echter Mensch liegt, weicht er zurück. In den Nachrichten hatte er gehört, dass eine 19-Jährige vermisst wird. Doch für ihn sieht die Frau, die dort liegt, nicht aus wie die junge Frau, nach der man gerade so verzweifelt sucht. Und genau heute hat er natürlich kein Handy bei sich. Er geht also so schnell er kann in sein Büro und wählt den Notruf. Als Ermittler Wignanski von dem Fund erfährt, ist ihm klar, dass es sich dabei um Brianna handeln muss. Später sagt er dazu, in Reno regnet es keine Leichen. Mein Instinkt war, dass es definitiv sie sein muss. Ein Tag später kann dies dann auch durch eine Autopsie offiziell bestätigt werden. Man hatte Brianna also gefunden. Als man sie findet, ist sie nur noch mit diesen orangenen Socken bekleidet. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dort mindestens eine Woche gelegen haben muss. Aufgrund des Schnees war sie vermutlich so lange nicht entdeckt worden. Getötet wurde sie aber vermutlich bereits in der Nacht ihres Verschwindens. Klar ist, auch sie wurde sexuell missbraucht, bevor sie mit einem Damenslip erdrosselt wurde. Und diesen Slip findet man bei der Leiche auch, er befindet sich unter Brianas rechtem Knie. Ihre DNA kann darauf nicht sichergestellt werden, jedoch eine andere weibliche DNA und die des Täters. Das ist aber nicht der einzige Slip, den man bei der Leiche findet, Bei der Leiche liegt auch noch ein Slip von Katie. Das heißt, dass der Täter diese geklaut haben muss, als er Brianna entführt hat. Das
1: heißt, er muss noch durch das Haus gegangen sein und hat dann wahrscheinlich aus dem Badezimmer oder aus dem Waschraum noch einen Slip eingesteckt. Mhm.
0: Und das ist so erschreckend, weil Katie hatte ja auch einen Hund. Ja. Und er hat nicht gebellt in der Nacht.
1: Ja. Und auch die beiden Mädels haben rein gar nichts gehört. Und den Gedanken finde ich auch so super, super unheimlich. Also alleine, dass er da rein ist und Rihanna da rausgeholt hat irgendwie, ja. ohne dass jemand was gehört hat, das finde ich schon sehr erschreckend. Aber dass er dann da scheinbar noch sich die Zeit genommen hat, durch das Haus zu gehen, um sich Slips zusammenzusuchen, ja. das finde ich halt besonders krass. Ja, total. Und
0: für die Ermittler ist dann auch klar, dass der Täter auf jeden Fall einen Fetisch hat, was Darmunterwäsche betrifft. Die Polizei wendet sich mit dem Slip, den sie nicht zuordnen können, an die Öffentlichkeit. Die Frau, die ihn
1: als den ihren identifizieren kann, soll sich bei der Polizei melden. Boah, und das ist aber nicht die eine Frau, die da an der Uni vergewaltigt wurde. Doch, ja. Boah, wie heftig. Ja.
0: Der Slip gehört nämlich zu Eden, also die Frau, die im Dezember vergewaltigt wurde. Schlimm. Hier setzen die Ermittler an. Also holen sie Eden zu einer Befragung aufs Revier. Sie beschreibt Ihnen den Mann, der ihr das alles angetan hat. Er sei in seinen Zwanzigern oder höchstens 30 Jahre alt. Er habe ein klares, deutliches Englisch gesprochen. Was ihr außerdem in Erinnerung geblieben ist, sind die großen Hände des Mannes. Iden beschreibt, dass er fleischige, dicke Finger gehabt habe und an den unteren Arm und den Händen gebräunt war. Und dieser Fakt spricht für die Ermittler ganz klar dafür, dass der Täter einem Job nachgeht, bei dem er viel Zeit draußen verbringt. Ja. Selbst zum Wagen kann sie wichtige Informationen liefern, denn sie kann das Innere sehr genau beschreiben. Die Sitze seien grau gewesen und die Farbe der Lichter am Armaturenbrett blau. Noch dazu kann sie sich an einen Kinderschuh erinnern, der im Wagen lag. Letztendlich schafft sie es, den Wagen so genau zu beschreiben, dass die Ermittler ein bestimmtes Modell ausmachen können. Ein Toyota Tacoma, also ein Pickup-Truck, gebaut zwischen 2001 und 2006. All das wird nun an die Öffentlichkeit gegeben und daraufhin meldet sich Arianna Kalkin bei der Polizei. Arianna ist eine 22-jährige Frau, die im Oktober 2007 ebenfalls vergewaltigt wurde. Anders als die beiden Frauen zuvor hat sie das aus Angst bisher nie zur Anzeige gebracht. Ähnlich wie bei den anderen wurde sie auf einem Uniparkplatz angegriffen. Sie gibt an, dass der Täter eine Schusswaffe bei sich hatte. Kurz nachdem er sie von hinten attackiert hatte, brachte er sie zu Boden, hielt ihr die Waffe an den Kopf und sagte ihr, dass sie ruhig sein soll. Dann vergewaltigte er sie an Ort und Stelle und nahm auch in diesem Fall den Slip an sich. Schnell merkt die Polizei, dass der Täter sich immer ähnliche junge Frauen aussucht. Alle bisherigen Opfer haben eine ähnliche Statur, sind im gleichen Alter und haben lange Haare. Als sie in den Nachrichten von Briannas Verschwinden hörte, war für sie klar, nun ist es an der Zeit, den Vorfall zu melden. Die Beschreibung, die sie abgibt, passt genau zu denen, die den Ermittlern bereits vorliegen. Seine Augen beschreibt sie als weit auseinanderliegend und mandelförmig. Ariana kann den Mann so gut beschreiben, dass sie hilft, ein Phantombild anfertigen zu lassen. Und als dieses fertig ist, sagt sie, ja, das sieht ihm sehr ähnlich. Veröffentlicht wird dieses Phantombild am 29.01. Und danach trudeln bei der Polizei tausende Hinweise ein. Der Typ sieht aus wie mein Nachbar. Mein Ex oder mein Kollege, heißt es immer wieder. Jeder, der das Bild sieht, fragt sich, ist er ein Bekannter, ein Freund, ein Arbeitskollege? Den Ermittlern ist klar, sie müssen diesen Mann finden, bevor er erneut zuschlagen kann.
1: Ja, weil scheinbar ist er ja auf jeden Fall ein Serientäter. Ja, ja. Und das macht das Ganze wahrscheinlich auch extrem schwierig in der ganzen Stadt. Also ich kann mir vorstellen, gerade in so einem Ort wie in Reno, so groß ist es dort nicht. Ja. Ich glaube, da hat man dann auch schon ziemlich Angst, noch rauszugehen, ja. sich irgendwo beim Unigelände irgendwie vorzubewegen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt wirklich so alle jungen Frauen, auf die die Beschreibung zutrifft, halt extrem Angst haben. Ja, also die ganze Stimmung ist wirklich sehr, sehr angespannt Total. in dieser
0: Zeit. Niemand will seine Kinder allein zur Schule gehen mhm. lassen. Und wie du sagst, Frauen trauen sich allein kaum noch aus dem Haus, vor allem nicht, wenn es dunkel ist. Ja, glaube ich. Die Polizei geht also jedem, der insgesamt 4000 Hinweise nach. Boah. Doch dann kommt ein Anruf bei der Polizei rein, der sich vielversprechend anhört. Dieser Anruf stammt aus einem Bordell und als die Polizisten direkt vor Ort mit der betroffenen Prostituierten sprechen, haben sie die Hoffnung, ihren Mann gefunden zu haben. Denn die Frau erzählt ihnen, dass einer der Kunden sie härter angepackt hat als üblich, also dieser Mann ist häufig Kunde bei ihr. Zuvor hatte sie noch nie Angst vor ihm gehabt, dass er dieses Mal aber ganz anders gewesen. Der Mann wirkte sie so heftig, dass sie davon blaue Flecken bekam. Und nicht immer tat er das nur mit den Händen, manchmal nutzte er dazu auch ihren Slip. Mhm. Das ist jedoch nicht alles, denn der Mann würde dem Phantombild sehr ähnlich sehen und er habe den Mord an Brianna gestanden.
1: Vor der Prostituierten ja, selbst.
0: ja. Glücklicherweise können die Ermittler den Mann dann auch schnell ausfindig machen. Es handelt sich dabei um Lyle Sabbing, einen Verkäufer in einem lokalen Supermarkt. Als er zur Befragung aufs Revier beordert wird, reagiert er sehr ausweichend und sagt, dass er unschuldig sei. Eine DNA-Probe möchte er jedoch nicht abgeben. Und da die Ermittler nichts Handfestes gegen ihn in der Hand haben, müssen sie ihn wieder laufen lassen. Und nach seinem Termin bei der Polizei stattet er seinem Lieblingsbordell gleich wieder einen erneuten Besuch ab Und geht auch wieder zu der Prostituierten, die ihn gemeldet hatte. An diesem Tag entscheidet sie sich selbst, für Beweise zu sorgen. Und so packt sie sein Glas ein, um es auf DNA untersuchen zu lassen. Geil. Doch dann
1: die bittere Enttäuschung. Seine DNA passt nicht. Nein. Ja. Oh mein Gott. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte mir, okay, wir sind jetzt gleich am Ende. Ja. Das ist die Auflösung. Er war's. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht, er hat einfach gesagt, er war es, weil ihm das vielleicht in dem
0: Moment, wo er mit ihr ja Sex hatte, einen Kick gegeben hat, so ja. sich da vielleicht reinversetzt
1: hat, total krass, aber so wurde das interpretiert. Aber vielleicht trotzdem nicht schlecht, dass der gemeldet wurde. Ja. Weil, also sorry, eine Frau so zu würgen, dass sie blaue Flecken hat, ohne dass sie das selbst auch wollte ja. Und sich an einer Vergewaltigung aufzugeilen, ja. ist halt auch nicht ganz normal und sollte vielleicht auch im Auge behalten werden. Ja, weil die Frau hatte ihm in dem Moment auch gesagt, dass er aufhören soll. Ja.
0: Er hat es aber nicht gemacht. Ja, ja. Und das war nur eine von vielen falschen Spuren. Bevor wir an dieser Stelle über die weiteren Ermittlungen sprechen, kommen wir kurz noch einmal zu Brighton. Er ist am Tag des Fundes, ganz normal in der Schule, als er mal wieder in das Büro des Rektors gerufen wird. Dort wartet Lori Frelick auf ihn. Sie arbeitet bei der Polizei in Reno und sie ist eben dafür verantwortlich, die Familien von Opfern zu betreuen und zu unterstützen. Mhm. Daher kennt Brighton sie auch schon eine ganze Weile und es ist für ihn nicht ungewöhnlich, dass sie ihn von der Schule abholt. Die beiden gehen zum Parkplatz, steigen in ihren Wagen und fahren los. Als sie nur noch fünf Minuten von seinem Haus entfernt sind, bricht Lori das Schweigen, indem sie sagt wir haben ihre Leiche gefunden. Nach dem Fund mussten sie nämlich sehr schnell reagieren, denn vor Ort berichten einige Sender live von dem Fund und sie wollten eben verhindern, dass Brighton ja in der Schule davon irgendwie mitbekommt.
1: Was ja auch gar nicht so
0: unwahrscheinlich gewesen wäre. Ja, ja voll. Lori hatte dann mit Brightons und Briannas Mutter darüber gesprochen, wie sie vorgehen sollen. Und sie haben sich dann darauf geeinigt, dass Laurie ihm das mitteilt, wenn sie ihn abholt. Mhm. Zu Hause angekommen spricht seine Mutter gerade mit einem Detective und Brighton geht auf direktem Weg ins Bad. Dort schließt er sich ein und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er bricht zusammen und kann gar nicht mehr aufhören zu weinen. Er wollte das alles zurückhalten, bis er eben ganz allein ist. Später erinnert er sich daran, wie er in den Tagen darauf mit seiner Mutter in der Stadt unterwegs war und sie von Dutzenden Menschen angesprochen wurden. Viele haben die beiden einfach umarmt und ihnen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Nach dem Fund werden Briannas Sachen gespendet. Für die Familie ist es zu schmerzhaft, all das ständig um sich zu haben. Mittlerweile sind wir im November 2008 angekommen, also die Tat ist schon eine ganze Weile her und der Fall scheint kalt zu werden. Die Ermittler werden nach und nach bei anderen Fällen hinzugezogen. Doch Wignanski lässt der Fall nicht los und so entscheidet er sich noch einmal einen Blick auf die Tipps zu werfen, die noch reingekommen sind. Aktuell sind es drei bis vier, die niedergeschrieben in einer Box aufbewahrt werden. Darunter ist der anonyme Tipp einer Frau. Sie hatte der Polizei erzählt, dass eine ihrer Freundinnen im Auto ihres Partners im Handschuhfach einen unbekannten Damenslip gefunden hatte. Als sie ihn damit konfrontierte, sagte er, es sei nicht das, wonach es aussieht. Er habe eine Frau in einem Waschsalon beobachtet und sich dann entschieden, ihre Unterwäsche mitgehen zu lassen. Ja, also das wäre ja auch gar nicht creepy oder so. Nee, dachte ich mir an der Stelle auch. Der Mann wird schnell als James Bieler und die Frau als seine Partnerin Carleen Harmon identifiziert. James Bieler wird am 29. Juni 1981 in Chicago geboren. Als er neun Jahre alt ist, zieht seine Familie dann nach Reno. Später wird er Teil der Marine, wo er jedoch im Jahr 2001 rausgekickt wird, nachdem man bei ihm Drogen gefunden hatte. 2002 wird er das erste Mal polizeilich auffällig, als er den Nachbar seiner Ex-Freundin mit einem Messer bedroht. Ein Jahr später bekennt er sich schuldig dafür und wird in diesem Zuge zu einem Alkoholentzug verurteilt und darf ein Jahr keinen Kontakt zum Opfer haben. Da es sich hierbei jedoch nur um ein Vergehen und keine Straftat handelt, wird von ihm keine DNA-Probe genommen. Mhm. Mittlerweile lebt James gemeinsam mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Sohn in Sparks, ganz in der Nähe von Reno. Die Nachbarn beschreiben ihn als netten, normalen Typen. Im System schaut sich Wignanski dann den Führerschein des Mannes an und hält das Phantombild daneben. Er erkennt eine starke Ähnlichkeit. Im nächsten Schritt schaut er sich an, welche Wagen auf James zugelassen sind. Ein 2006 Pickup Truck, genau den Wagen, den Eden beschrieben hatte. Was außerdem noch passt, Carleen und James haben einen gemeinsamen dreijährigen Sohn und Eden hatte ja auch einen Kinderschuh im Auto gesehen. Oh mein Gott, ja. Als sich Wignanski an diesem Abend auf den Heimweg macht, merkt er, dass das Haus von James nur ein bis zwei Kilometer von seinem eigenen entfernt liegt. Daher beschließt er, direkt bei dem Mann vorbeizufahren, um sich eine DNA-Probe zu holen. Kurz darauf steht er also schon vor James' Haustür und klopft. Doch niemand öffnet. Rick hinterlässt an der Tür seine Karte und schreibt darauf eine Notiz mit der Bitte um Rückruf. Nur 45 Minuten später klingelt sein Handy. Es ist James'. Der Ermittler klärt ihn darüber auf, dass sein Name in einem Fall aufgekommen ist, in dem er gerade ermittelt und dass er ein paar Minuten seiner Zeit bräuchte. James sagt, dass er gerade auf dem Bau arbeitet und das wohl nicht in Reno, er sei morgen Nachmittag erst wieder zurück. Wignanski sagt, kein Problem, James solle ihn einfach anrufen, sobald er am nächsten Tag zu Hause ist. Als das Gespräch beendet ist, lehnt sich der Ermittler auf der Couch zurück und wird ganz blass. Seine Frau schaut ihn daraufhin an und fragt, was los ist. Wignanski antwortet ihr damit, dass der Mann ihn nie gefragt hat, in welchem Fall er gerade ermittelt. Mhm. Sie haben ihren Mann. Am nächsten Tag treffen die beiden sich und sitzen zunächst gemeinsam in Wignanskis Wagen. Was ihm direkt auffällt, sind James, Zitat, wurstähnliche Finger. Die beiden führen zunächst ein wenig Smalltalk, bis der Ermittler ihm berichtet, dass er den Mordfall von Brianna Dennison untersucht. Sofort sagt James, dass er nicht wüsste, wer Brianna ist und in diesem Moment ändert sich seine Haltung komplett. Von da an hält er keinen Augenkontakt mehr, sondern blickt nur noch stark gerade durch die Frontscheibe nach draußen. Brugnanski entdeckt außerdem ein paar Schweißtropfen, die ihm an der Seite seines Gesichts herunterlaufen. Der Ermittler sagt ihm, dass er ganz schnell aus der Nummer raus ist, wenn er ihm einfach seine DNA-Probe gibt. So könne er schließlich beweisen, dass er mit all dem nichts zu tun hat. Doch James bleibt dabei, er möchte keine Probe abgeben. Auf die Frage, wie er denn sonst beweisen möchte, dass er nichts mit der Tat zu tun hat, sagt James, dass Wignanski einfach mit seiner Freundin sprechen solle, die könne ihm ein Alibi geben. Und das ist dann auch der nächste Schritt und am 12. November sprechen sie dann selbst mit Kalin. Sie beschreibt die Beziehung zwischen den beiden als turbulent. Es käme häufig zu Streit. James würde dann teilweise für einige Tage verschwinden und irgendwo in seinem Truck schlafen. Wo genau, weiß sie aber nicht. Doch der entscheidende Punkt ist, sie kann ihm kein Alibi geben. Denn sie hat keine Ahnung, wo er war, als die Entführung und der Mord passiert sind. Sie beschreibt das Verhalten ihres Partners nach dem Fund der Leiche als seltsam. Denn die Leiche wurde unweit von Carleens Arbeitsplatz gefunden, was sie sehr aufgewühlt hat. Und klar wollte sie darüber dann mit James sprechen. Doch er reagierte darauf sehr kühl und schroff. Sagte, dass Brianna zwar heiß gewesen sei, sie aber sicher
1: reiche Eltern habe und das verdient habe, was ihr geschehen ist. What the fuck? Ja, Also das kann ich auch gar nicht anders ausdrücken. Aber Nummer eins, eine Teenagerin, die vergewaltigt und ermordet wurde, als heiß zu bezeichnen, finde ich extrem daneben. Da hört schon auf einfach. Und Nummer zwei, sie hat bestimmt reiche Eltern und es damit verdient. Also, wie bitte? Ja. Stell dir mal vor, dein Partner sagt sowas zu dir. Das ist einfach so, so, so daneben. Und vor allem, dass er halt auch gar nicht darauf eingeht, dass es für seine Partnerin schlimm ist. Ja. ja. Das kommt ja noch on top dazu. Also total krass. Nur einen Tag
0: nach dem Fund von Briannas Leiche habe er außerdem die Stadt verlassen, kam dann aber irgendwann zurück. Doch dass ihr Partner ein Mörder sein könnte, das kann sich Karleen nicht vorstellen. Sie erzählt den Ermittlern dann aber außerdem, dass er seinen Truck nur kurz nach dem Mord in Washington verkauft hat und sich ein anderes Auto zugelegt hat. Das sei irgendwann zwischen März und September diesen Jahres gewesen. Also kurzer Reminder, die Tat fand im Januar statt ja. und wir befinden uns jetzt im November. Noch immer fehlt den Ermittlern jedoch der DNA-Abgleich, das wichtigste Beweisstück. Doch James weigert sich weiterhin und ihnen liegen zu wenig Beweise vor, um einen Beschluss einholen zu können. Doch dann kommt ihnen eine Idee. Sie fragen Kalin, ob sie denn eine DNA-Probe ihres Sohnes nehmen dürften und Karleen stimmt zu. So kommt heraus, dass der Täter ein unmittelbarer Verwandter des Jungen sein muss. Am 25. November wird der 27-jährige James dann festgenommen, als er seinen Sohn gerade im Stepping Stones Children's Center in Reno, also im Kindergarten, abgibt. Es scheint alles zu passen. Der Job als Installateur, das Aussehen, der Wagen und sein Sohn. Und das Alter. Ja,
2: und das Alter.
0: Als eine Freundin von Brianna das erste Mal ein Bild von James sieht, ist sie geschockt. Sie beschreibt ihn als durchschnittlichen Typen und sagt, dass man sich wünschen würde, solche Menschen direkt erkennen zu können. Doch das sei das perfekte Beispiel, dass dem nicht so ist. Durch die DNA-Probe des Sohnes kann nun ein Beschluss eingeholt werden und nun muss James auch seine DNA abgeben. Auf einer Pressekonferenz am 26.11., also einen Tag nach der Festnahme, wird verkündet, dass die DNA von James mit der der Vergewaltigungen und der vom Entführungsort übereinstimmt. Die Polizei möchte aber noch weitere Beweise sammeln und so werten sie James' Handydaten aus. Dadurch sehen sie, dass er sich in der Nacht der Entführung in der Nähe des Hauses aufgehalten hatte, aus dem man Brianna verschleppt hatte. Außerdem können sie ausfindig machen, an wen der Truck verkauft wurde und so können sie auch diesen Wagen untersuchen. Dort findet man kleine Fasern. Fasern, die den Socken zugeordnet werden können, die Brianna getragen hat. Auch beruflich war James häufiger in der Nähe der Uni unterwegs, da er auch dort also auch direkt in der Uni als Installateur gearbeitet hatte, zeitweise. Mhm. Bei den Befragungen, die daraufhin folgen, gibt James die Tat mit keinem Wort zu. An einem gewissen Punkt lassen sie jedoch seine Freundin zu ihm in den Befragungsraum und lassen die beiden allein. Aber wie wir wissen, sind da ja Kameras. Also sie hören genau, was gesagt wird und sehen auch, was gemacht wird. Sie weint, als sie ihn fragt, hast du das getan? Und sie fragt ihn wirklich um die 20 bis 30 Mal. Dann sagt sie ich weiß nicht, ob ich dich schlagen oder umarmen soll. Mhm. Sie entscheidet sich für Letzteres und die beiden umarmen sich. Kalin weint die ganze Zeit über und sagt, wenn du es nicht warst, werde ich dafür kämpfen, deine Unschuld zu beweisen. Kein einziges Mal sagt James, dass er die Tat nicht begangen hat. Er reagiert auf ihr, sie würde für seine Unschuld kämpfen, nur mit folgenden Worten. Mit was? DNA. Sie haben DNA. Also was zum Teufel bringt das schon? Nimmst du dir dann einen Anwalt? Oh, na klar, das wird funktionieren. Das, ja, das wird funktionieren. Ich bin am Arsch.
1: Wow, warum ist er auch noch so gehässig ihr gegenüber? Ganz ehrlich, erstens, das ist die Mutter seines Kindes. Und zweitens, sie steht ihm gerade noch bei, obwohl da ja schon einiges an Indizien auf dem Tisch liegt. Der kann sich eigentlich glücklich schätzen, dass sie ihm noch beisteht. An anderer Stelle fragt er sie dann auch, und wenn ich dir sagen würde, dass ich
0: es war Würdest du dann immer noch bei mir bleiben, mit mir sein? Wirst du dann weiterhin mit mir zusammen
1: sein? Ihre Antwort darauf ist aber, ich kann dann nicht mehr mit dir sein. Ja, das habe ich aber auch so eingeschätzt. Also ich muss auch sagen, ich finde, sie hat von vorne bis hinten richtig gehandelt. Total, ja. Das haben wir ja öfter mal, dass man das so gar nicht wahrhaben will und sich deswegen halt auch so ein bisschen sträubt, damit zu arbeiten. Ja. Und ich finde, sie hat von vornherein das Richtige getan. Ja. Und ich habe so oft
0: drüber nachgedacht, wie schlimm das für sie sein muss. Die beiden Mhm. sind seit sechs Jahren ein Paar, haben ein gemeinsames Kind. Ja. Und dann erfährst du, dass dein Partner ein Vergewaltiger und womöglich auch ein Mörder ist. Also furchtbar. Was man da durchmacht, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Ja, voll. Im Laufe dieses Gesprächs wiederholt er auch immer wieder, dass er nicht mehr leben möchte. Die Ermittler gehen davon aus, dass James Brianna durch die Eingangstür auf der Couch hat liegen sehen und sie sich dann geschnappt hat. Dazu hat er ihr das Kissen so lange aufs Gesicht gedrückt, bis sie bewusstlos war. Also sie hatte wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, sich irgendwie bemerkbar zu machen. Dann hat er sie entführt, sie vergewaltigt und letztendlich getötet. Die Ermittler vermuten, dass ihm die Vergewaltigung an sich nicht ausgereicht hat. Also dass er einen für ihn weiteren Kick benötigt hat.
1: Und man hat das ja auch gemerkt, ich glaube, bei der ersten Vergewaltigung, da hat er ja auch noch keinen Slip mitgehen lassen. Das hat sich dann bei der zweiten Vergewaltigung erst so gesteigert. Und das war dann halt noch mal eine Steigerung. Ja. Weil ihm das allein wahrscheinlich wirklich nicht mehr genug Befriedigung beschafft ja, ja. hat. Das ist so grausam einfach. Voll. Und ich kann mir halt auch vorstellen, also wenn du einmal den nächsten Schritt gewagt hast, ja. dann wirst du das auch wieder tun. Ja. Also die Ermittler waren sich auch sehr, sehr
0: sicher, dass er noch einmal getötet hätte. Ja. Als der Prozess gegen James beginnt, werden für Brighton alle wichtigen Unterrichtsstunden in den Morgen gelegt dass auch er am Prozess teilnehmen kann. Vor Gericht sagen auch die Frauen aus, die James zuvor vergewaltigt hatte. Und die Frauen hatten ihn vor Beginn schon in einem Line-Up mit unterschiedlichen Männern als den Täter identifiziert.
1: Mhm.
0: Im Saal werden sie dann erneut gebeten, auf die Person zu zeigen, die ihnen das angetan hat. Und sie zeigen auf James. Die Verteidigung möchte bereits an dieser Stelle Zweifel schüren. Denn eine Frau habe nur das Gesicht, aber nicht den Körper gesehen. Die andere habe
1: den Körper besser beschreiben
0: können als das Gesicht.
1: Okay, aber man hat halt auch seine DNA an beiden Frauen gefunden. Ja. Selbst die gefundene DNA wird seitens
0: der Verteidigung in Frage gestellt. Achtung. Diese sei dort platziert worden. Ihr Mandant sei unschuldig.
1: Wer und wie hätte diese DNA dort platzieren sollen? Ja. Und wie hätte diese Person bitte an diese DNA kommen sollen? Ja, das frage ich mich auch. Also, das ist in meinen Augen absolut nicht glaubwürdig ja. und auch einfach nicht schlüssig. Ja, sehe ich auch so. Im Zuge des Prozesses kommt
0: dann auch raus, dass James seinen Job an dem Tag gekündigt hat, an dem man Briannas Leiche fand. Er hat sich dann nur noch seinen letzten Scheck geben lassen und ist nach Washington gefahren. Und Carleen hatte ja bereits ebenfalls ausgesagt, dass James an dem Tag des Leichenfunds dann irgendwo in irgendeine andere Stadt gefahren ist. Sie wusste aber nicht genau, wohin. Am 27. Mai 2010 ziehen sich die Juroren zur Beratung zurück, und das für neun Stunden. Sie befinden den Angeklagten in allen Anklagepunkten für schuldig. Die Anklagepunkte lauten Entführung ersten Grades, Mord ersten Grades, sexueller Übergriff im Beisein einer tödlichen Waffe. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe und das ist in diesem Fall die Todesstrafe. Die Verteidigung versucht ein milderes Urteil herauszuschlagen, indem sie angibt, dass James eine sehr schwere Kindheit gehabt hat. Sein Vater sei Alkoholiker gewesen, der seinem Sohn gegenüber immer wieder gewalttätig geworden sei. Bisher sei er ja immerhin ein produktiver Teil der Gesellschaft
1: gewesen, der nie negativ aufgefallen sei. Naja, also aber auch nur, weil er bisher nicht geschnappt wurde. Ja, ja. Weil er hat ja schon drei Frauen vorab vergewaltigt. Ja, ja. Weiß jetzt nicht, ob ich das als produktiven Teil der Gesellschaft bezeichnen würde. Und 2002 war ja dann dieser Vorfall mit dem Nachbarn seiner Ex-Freundin,
0: den er ja auch schon mit dem Messer bedroht hat. Also, Aber ja, dazu kann man, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Da fehlen einem einfach die Worte. Am 2. Juni 2010 wird dann das Strafmaß verkündet. James Bieler wird zum Tode verurteilt. An diesem Tag äußert er sich ja auch selbst. Sagt, dass er bereut, seinen Sohn nicht aufwachsen sehen zu können. Mit keinem Wort entschuldigt er sich für das, was er getan hat. Mehrfach legt er Einspruch ein, doch das wird jedes Mal abgelehnt, das letzte Mal im Sommer 2019. Am 30. Juli 2010 wird er von Richter Robert Perry zu viermal lebenslänglich aufgrund der anderen Übergriffe verurteilt.
1: Finde ich auch sehr gut. Das habe ich mich auch gefragt, ob er deswegen noch mal vor Gericht gestellt wird. Ja. Und ich finde das alleine für die Betroffenen so, so, so wichtig, dass er dafür verurteilt wird. Und dass er dann auch noch so eine hohe Strafe bekommt. Das hat mich tatsächlich sehr
0: überrascht. Ja, auch. Aber ich auch. kann mir vorstellen, dass sie sich vielleicht dachten, er wurde eh schon zum Tode verurteilt. Es macht jetzt keinen Unterschied, ob wir ihm zehn Jahre geben oder direkt lebenslänglich für ja, ja, die ja, Vorfälle. Ja, kann ich ja. mir auch
1: vorstellen. Und wer weiß, vielleicht hatte er bei den Vergewaltigungen ja auch ein Messer dabei. Und dann wurde das vielleicht auch noch mal ja. als schwerwiegender kategorisiert. Mhm, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Dass er da separat nochmal für angeklagt wurde. Ja, Ja.
1: total. Weißt du, ob das für alle drei Frauen war? Oder ging das nur bei den zwei Frauen, bei denen auch die DNA sichergestellt wurde?
0: Also für mich klang es so, als wäre es für alle
1: gewesen. Mhm.
0: Aber ganz genau weiß ich es nicht, weil das ist ein guter Punkt mit der DNA. Weil bei den anderen konnte man es ja dann zu 100 Prozent nachweisen. Ja, Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann davon ausgegangen sind, dass es bei der anderen Frau auch James war, weil eben alles, was sie ausgesagt hat, zu den
1: übrigen Übergriffen gepasst hat. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und so oder so, finde ich, ist es für die drei auf jeden Fall eine Genugtuung, dass er jetzt für diese Taten verurteilt wurde. Und alleine, dass sie halt schon wissen, dass er nie mehr auf freien Fuß kommen wird, ist, glaube ich, etwas, was unheimlich gut tut.
0: Und was der Stadt Reno auch, ja, ihr Sicherheitsgefühl wiedergeben wird wahrscheinlich. Definitiv. Noch heute sitzt James im Todestrakt des Eli State Prison in Nevada. Und um nochmal über dieses Sicherheitsgefühl zu sprechen, nach dem Mord an Brianna hatte sich der Waffenkauf im Umkreis der Uni verdreifacht. Kann ich mir vorstellen. Also Schusswaffen und Pfeffersprays, da fällt quasi alles drunter. Also das ist sehr, sehr stark angestiegen.
1: Ja, was ich auch nachvollziehen kann. Also ja, total. Ich selbst bin ja schon auch generell jemand, der pro Pfefferspray ist. Ja. Natürlich nur für absolute Notfälle. Ja. Aber anders kannst du dich als Frau einfach nicht verteidigen. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja. Und bei den Frauen war es ja dann auch so schlimm, dass er sie so von hinten attackiert hatte. Das heißt, du hast du ja dann noch weniger Möglichkeit, irgendwas zu machen. Denn er hat diesen Überraschungsmoment genutzt. Und wenn dich jemand dann von hinten so packt, und das waren alles zierliche Frauen,
1: er war ein sehr, sehr kräftiger Mann. Also Da hast du kaum Chancen. Wenn du nicht vielleicht vorab mal in einem Selbstverteidigungskurs warst, das ist eigentlich auch was, wo ich mir echt schon oft gedacht habe, das müsste ich mal machen. Ja, weil das wird einem schon ein sichereres Gefühl irgendwie geben Safe, weil das gibt ja auch schon so ein bisschen die Optionen und die Möglichkeiten, wie du dich beispielsweise aus einem Griff lösen kannst. Und da gibt es viele Tricks, die, glaube ich, gar nicht so schwer umzusetzen sind. Aber man muss sie eben kennen. Und ich selbst kenne sie nicht. Ich auch nicht. Und ich will an der Stelle, gut, dass wir gerade über dieses Thema sprechen, noch was anmerken,
0: weil wir einmal dafür kritisiert wurden, dass wir Sachen gesagt haben, wie man sich als Frau quasi noch sicherer fühlen kann, weil das als Victim-Blaming abgetan wurde. Aber das machen wir auf jeden Fall nicht. Aber wir kennen das halt von uns, dass wir schon auch einfach uns sicherer fühlen, wenn wir bestimmte Vorkehrungen treffen, was nicht heißt, dass irgendeine Frau Schuld an dem hat, was ihr
1: passiert, aber dass man für sich einfach sich ein bisschen sicherer fühlt. Ja, voll. Also ich glaube, jeder, der uns regelmäßig hört, der weiß ganz genau, dass wir keine Menschen sind, die Victim-Blaming irgendwie betreiben würden, gar nicht. Weil ich finde, der Täter oder die Täterin selbst ist immer allein schuld und nie, nie, nie die Betroffene oder der Betroffene. Aber wie du eben schon gesagt hast, manchmal fühlt man sich eben doch einfach ein bisschen wohler, wenn man ein Pfefferspray dabei hat. Oder wenn man dann eben doch das Taxi nach Hause nimmt anstelle der Bahn und ich finde es super schade, dass wir in so einer Welt leben, in der man über sowas als Frau überhaupt nachdenken muss. Ja, total. Aber leider Gottes ist es eben ja. so. Und wenn es dann eben etwas gibt, was einem ein besseres Gefühl gibt, ja. dann finde ich, kann man da auf jeden Fall auch für einstehen und sagen, hey, das finde ich eine gute Sache. Ja, Beispielsweise voll. ein Selbstverteidigungskurs. Ja,
0: total, finde ich nämlich auch. Aber ich dachte, das passt jetzt ganz gut, das mal zu erwähnen, weil ich das mal in irgendeinem Kommentar gelesen habe.
1: Ja, ja, voll.
0: Briannas Familie will sich dafür einsetzen, dass so etwas in Zukunft nicht passieren kann. Und sie rufen Briannas Law ins Leben. Laut diesem Gesetz muss jeder, der für ein Verbrechen oder auch nur ein Vergehen festgenommen wird, verpflichtet werden, seine DNA abzugeben. Mhm. Die dann auch in der Datenbank entsprechend gespeichert wird. Denn ihre Familie sagt, wäre James' DNA bereits 2002 im System hinterlegt worden, hätte man ihn direkt für die erste Vergewaltigung drangekriegt Und so hätte man die zweite und dritte Vergewaltigung und den Mord an Brianna verhindern können. Total. 2014 tritt Briannas Law in Kraft. Zwischen 2014 und 2018 konnten so 500 Einbrüche, 100 sexuelle Übergriffe, 62 Raubüberfälle, 23 versuchte Morde, 9 Morde und 3 Brandanschläge aufgeklärt werden.
1: Boah, richtig gut. Ja, voll. Und gilt das dann komplett landesweit? Das gilt nur in Nevada, aber ich habe gelesen, dass es in
0: anderen Staaten ähnliche Gesetze gibt. Mhm. Es gibt aber auch Staaten, die das kritisieren, weil sie sagen, ja, das geht zu weit in die Privatsphäre und mhm. bezüglich des Datenschutzes wäre das too much. Und da würde ich mal interessieren, was euer Gedanke dazu ist.
1: Also ich selbst, wenn ich jetzt mal meinen Gedanken teilen darf, ja. bin der Meinung, dass, also ich würde meine DNA-Probe beispielsweise abgeben. ja. Ich hätte damit gar kein Problem, weil ich halt genau weiß, ich werde kein Verbrechen begehen. Ja. Und deswegen habe ich halt auch nichts zu befürchten. Und früher hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass nur Menschen, die Dreck am Stecken haben, sich da nicht katalogisieren lassen würden. Aber mittlerweile glaube ich, ist das wirklich für viele, viele Menschen einfach so ein Datenschutzding, dass die Angst haben, dass sie irgendwie doch mal irgendwo DNA hinterlassen haben ohne was mit dem Verbrechen zu tun zu haben und dann halt aufgrund dessen ins Visier der Ermittlungen geraten und das kann ich auch verstehen. ja Die Frage ist halt wirklich,
0: ab wann sagt man, okay, der hat jetzt so ein Verbrechen begangen, da müssen wir auf jeden Fall die DNA speichern, weil wir nicht davon ausgehen können, dass er irgendwie so eine Tat nicht nochmal begeht oder Mhm. ja, also ich bin da wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, das könnt ihr uns sehr gerne mal bei Instagram wissen lassen.
1: Und das ist witzig, das ist nämlich genau das, wo ich vorhin gesagt habe, da will ich ja am Ende nochmal mit dir drüber sprechen. Ja. Du hast bestimmt die Folge auch von Mordlos gehört, wo Laura und Paulina drüber sprechen, oder war das Reise in den Tod? Da sprechen Laura und Paulina auf jeden Fall darüber, ob sie, wenn ein Aufruf wäre, seine yeah. DNA abzugeben, ob sie das machen würden das oder nicht. Mord, das war beim Mordlos, glaube ich. Ja, ja, kann sein. Ja. Und Laura war aber ganz klar, nein, nein. Ich nicht Nein. <lacht> Ja. Und da musste ich so lachen, weil ich mir dachte so, ja, okay, kann ich irgendwo auch verstehen. Weil sie hat es ja auch so begründet, dass sie gesagt hat, ich selbst, ich weiß ja, dass ich's nicht war. Ja. Und deswegen muss ich meine DNA da gar nicht abgeben. Ja. Aber Paulina hat ja auch gemeint, also sie würde das wahrscheinlich machen. Ja. Aber ich kann das schon auch verstehen, dass man halt erstens sagt, hey, ich bin da ein bisschen zu faul für, da jetzt hinzulaufen, ja. weil ich doch eh weiß, bei mir ist es kein Treffer. In dem Fall wäre es natürlich so jetzt hier, dass du dann erst deine DNA abgeben würdest, wenn du irgendwas
0: verbrochen hättest.
1: Und dann finde ich, je nachdem, wie du gesagt hast, was das für ein Verbrechen war, also wenn ich jetzt irgendwie mit 15 Mal Gutzel geklaut (lacht) habe, dann halt natürlich nicht. DNA, her, Sarah. Ja, aber weißt du, wenn das halt wirklich was war, was schwerwiegender war und ich finde halt schon, den Nachbarn mit einem Messer zu bedrohen, das würde ich schon als was Schwerwiegenderes einstufen. Sehe ich auch so, ja wo man halt auch weiß, okay, bei der Person, da herrscht ein gewisses Aggressionspotenzial, der hat sich nicht so im Griff. Könnte sein, dass so eine Situation noch mal geschieht und vielleicht auch dieses Mal weitergeht. Und dann finde ich schon, dass man da sagen kann, hey, wir wollen, dass wir in unserem Bundesstaat sicher leben. Wir wollen erstens so ein bisschen entgegenwirken gegen solche Dinge oder gegen Gewalt. Und wenn es halt doch so weit kommt, dann wollen wir halt wissen, wer war es. Und dann finde ich, kann man schon sagen, hey, finde ich gut, wenn du deine DNA da abgibst oder wenn jemand sogar, je nachdem welche Schwere eben, dazu gezwungen wird. Ja, finde ich
0: auch. Und ich habe jetzt auch noch gelesen, dass durch Brianna's Law diese Morde, die da aufgeklärt wurden, das waren teilweise Cold Cases, die schon ganz viele Jahre zu den Akten gelegt wurden, wo man eigentlich gar keine Hoffnung mehr hatte, die irgendwann noch zu lösen. Und dadurch konnte man sie eben noch lösen.
1: Und das finde ich halt, sorry, aber dass jemand, der dann da verdächtigt wurde und der vielleicht vorher schon mal sich was hat zu Schulden kommen lassen, dass die Person dann einfach das machen muss, um entweder ausgeschlossen zu werden oder eben als der Täter identifiziert zu werden. Da finde ich, sollte das Wohl der Familie und des Opfers oder der Betroffenen so weit drüber stehen, dass man sagt, da muss der andere halt eben da einknicken. Das geht dann nicht anders. sehe ich ganz genauso. Also ich finde dieses Gesetz sehr, sehr gut, muss ich sagen. Brighton, also Briannas
0: Bruder, ist mittlerweile selbst Vater. er hat einen vierjährigen Sohn namens Bradley. Er wohnt selbst nicht mehr in Reno, seine neue Heimat ist Las Vegas. Dort muss er sich keine Sorgen darüber machen, ständig erkannt und mit dem Tod seiner Schwester konfrontiert zu werden. Mhm. Denn er hat gesagt, er hat sehr, sehr gerne in Reno gelebt, aber ihm war das einfach zu viel. Also er konnte nirgends hingehen, ohne dass ihn irgendjemand auf seine Schwester angesprochen
1: hat. Ja, oder ihn mitleidig angeschaut hat. Ja, genau.
0: Von seinen neuen Freunden in Las Vegas weiß niemand etwas von seiner Schwester. Durch seinen Sohn kann er seine eigene Kindheit erneut durchleben. Denn für ihn gab es nach dem Tod seiner Schwester keine Kindheit mehr, denn er durfte kaum noch raus, weil seine Familie Angst hatte, ihn auch noch verlieren zu können. Jedes Jahr trifft er sich am 29. März, also Briannas Geburtstag, mit seiner Mutter zum Sushi-Essen. Das war ihr absolutes Lieblingsessen. Du hast reden nicht viel über sie, was für beide in Ordnung ist. Und das ist eben ihre Art, damit umzugehen.
1: Ja, das macht ja, glaube ich, auch wirklich jeder ganz anders. Also es gibt ja Leute, die ganz viel darüber sprechen. Ja. Und Leute, die das eben nicht ständig als Thema haben wollen. Ja. Genauso wie es Leute gibt, die gerne ein Grab besuchen zum Trauern. Ja. Und wiederum andere Leute, die das eben gar nicht fühlen. Ja, und es ist ja auch so, teilweise
0: siehst du ja Leute, die einen ganz schlimmen Verlust durchlebt haben. Manche brauchen das auch, dass sie dann nur unter Leuten sind, dass sie viel feiern gehen auch, ja, weil das voll. ihre Art ist. Okay, ich brauche das jetzt und manche brauchen dann einfach nur Zeit für sich und wie du sagst, also das zeigt ja wirklich sehr gut, dass jeder ganz ganz unterschiedlich trauert. Ja, voll. Laurie Frelick, also die Frau, die Brighton damals über den Fund der Leiche informiert hat, ist sehr stolz auf ihn. Sie sagt, es ist unglaublich, dass er sich dadurch nicht brechen ließ. Bridget, also Briannas und Brightons Mutter hat Reno ebenfalls den Rücken gekehrt und gibt seit dem Verabschieden von Brianna's Law auch keine Interviews mehr. 2008 erleidet die Familie einen weiteren schweren Schicksalsschlag, als Briannas 19-jährige Cousine Kate Dennison verschwindet. Nein. Sie war nach Texas geflogen, um sich dort mit einem Mann zu treffen. Mehrfach kontaktierte sie danach ihre Schwester, um ihr mitzuteilen, dass der Mann ihr gegenüber aggressiv und gewalttätig sei. Und dann ist sie einfach nicht nach Hause gekommen. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Nein. Ja.
1: Wann war das? In welchem Jahr?
0: 2018.
1: Also ist sie jetzt auch schon seit fünf Jahren vermisst. Ja, Boah, wie schlimm. Ja, total. Dass sich das halt zweimal innerhalb einer Familie abspielt, finde ich schon sehr, sehr schlimm. Ja, also
0: da denkt man sich aus, so, wie kann das sein, dass zwei solche Fälle in einer Familie passieren? Ja, also, voll. Und damit sind wir jetzt am Ende des Falls angekommen. Und ich muss sagen, ich habe von dem Fall gehört. Und als ich von dem Fall gehört habe, wusste ich quasi am Anfang nur, okay, sie wurde aus dem Haus von der Couch entführt. Und das fand ich so unheimlich, weil das ist so eine Angst, die man ja irgendwie tief im Inneren wahrscheinlich hat, so dass jemand in dein Haus kommt und dich da mitnimmt. Das ist so eine ja, voll. eine der größten Erbtraumvorstellungen, die es gibt. Weil, voll. wie ich auch in der Einleitung gesagt habe, man denkt ja eigentlich, okay, wenn was passiert, dann auf dem
1: Heimweg. Mhm. Aber doch nicht, wenn du dort dein Ziel erreicht hast und halt auf der Couch liegst und schläfst. Ja, voll. Und ich habe mir auch gedacht, also da ist eine Freundin dabei, die per Anhalter nach Hause fährt. Ja. Und sie kommt gut nach Hause und bei ihr geht alles gut. Ja. Gott sei Dank natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas geschieht, die ist so viel höher, ja. als wenn du halt auf dem Sofa liegst und einfach nur schläfst. Ja. Und die beiden Mädels wurden ja von Freunden von ihnen nach Hause gefahren.
0: Also die ja, haben auf alles irgendwie geachtet. Ja, voll. Brianna hat ihrer Mutter ja sogar gesagt, wann sie wo ist, wo sie schläft. Und da denkst du ja nicht, dass
1: du genau dann
0: an dem Ort, wo du schläfst, entführt wirst. Das ja, dass da
1: auch einfach ein Mann vorbeikommt, der das nicht mal vorab geplant hat. Ja. Der ist da einfach vorbeigelaufen, hat die da liegen gesehen und dachte sich, die nehme ich mir mit. Ja. Wie krank. Ja, ja, und was auch
0: ihre Freundinnen gesagt haben, was sie auch so schlimm fanden, ist ja, die waren ja quasi im Raum nebenan, zumindest mhm. eine war im Raum nebenan. Und normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass man irgendwas mitbekommt, wenn da jemand reinkommt, auch weil der Hund mit dabei war. Ja. Und dass es einfach jemand schafft, da reinzukommen, sie einfach von der Couch zu entführen, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. Das ist so, so schlimm einfach, weil davon gehst du ja nicht aus.
1: Ja, ja, voll. Das war ja auch genau das, wo sich die meisten dran aufgehangen haben bei den Idaho Four, Ja. wo alle meinten, das kann nicht sein, dass niemand etwas gehört hat und niemand etwas mitbekommen hat. Ich meine, da muss man dazu sagen, dass in dem Fall ja auch die Morde im Haus passiert sind. Also da war das Potenzial, dass das laut ist und dass jemand was hört, deutlich höher. Und letztendlich war es ja dann auch so, dass das eben der Fall war. Aber genau das ist das, was man jetzt wahrscheinlich sich auch denkt. Wie kann das sein? Mhm. Und Sie haben sich das wahrscheinlich auch gefragt. Die haben sich wahrscheinlich ja auch sehr, sehr schuldig dann geführt, Total. obwohl sie gar nichts dafür können. Ja. Aber sie haben die Tür bei sich zu Hause nicht abgeschlossen und dann wurde ihre Freundin aus ihrem Haus entführt und sie haben nicht mal was mitbekommen. Ja. Also wie gesagt, ich will sie da gar nicht irgendwie zur Verantwortung ziehen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich würde mir da totale Vorwürfe machen. Ja. Und das kriegst du ja auch nicht mehr weg. Das ist ja auch ganz, ganz, ganz schlimm einfach.
0: Ja, das begleitet dich dann wahrscheinlich für
1: immer irgendwie. Total. Und dann weißt du auch noch, dass dieser Mann in deinem Haus war, durch deine Wäsche gewühlt hat. Ja. Also auch sehr, sehr unangenehm alles. Ja. Also ich muss sagen, ich fand den Fall auf jeden Fall wahnsinnig schlimm. Total. Was ich aber auch noch anmerken wollte, das habe ich mir vorhin ein paar Mal gedacht, du hattest gemeint, dass die Familie unterstützt wurde durch
0: Die Polizei von Reno, also da gab es quasi eine Mitarbeiterin, die dafür verantwortlich war, dass sie die Familie so begleitet und
1: den Kleinen dann beispielsweise auch von der Schule abgeholt hat. Das habe ich, glaube ich, so in dem Ausmaß fast noch nie gehört in einem Fall. Und das fand ich richtig gut, weil ich mir dann auch dachte, in dem Moment, in dem du das gesagt hast, die Mutter, die wird wahrscheinlich gerade nicht die Kraft haben, ihren Sohn von der Schule abzuholen. Ja, genau. Und ich glaube, das nimmt ihr dann schon mal eine unheimliche Last ab und unterstützt sie so extrem in so einer Situation. Also das fand ich richtig gut in diesem Fall. Und du hast es ja auch schon während der Aufnahmepause einmal gesagt, dass auch die Polizeiarbeit wirklich zehn von zehn war. Also ja, die wirklich. haben wirklich alles gemacht, was in ihrer Macht stand. Und oftmals kritisieren wir die Polizeiarbeit in Fällen ja auch. Aber in diesem Fall war das wirklich extrem gute Arbeit. Ja, richtiges
0: Paradebeispiel eigentlich. Total. Ja, und diese Betreuerin hat auch später darüber gesprochen, dass die Familie Dennison so eine Familie war, die sie mit am längsten begleitet hat, weil es hat ja sehr lange gedauert, von Beginn der Ermittlungen, bis man dann wirklich jemanden festgenommen hat. Und sie war wirklich die ganze Zeit über an ihrer Seite gestanden und hat sie in allem unterstützt, was halt irgendwie ging.
1: Ja, finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, ich auch. Und dann glaube ich, können wir an dieser Stelle wieder sehr, sehr gut einen gänse to go moment vertragen.
1: Und unseren heutigen gänse to go moment den haben wir von der lieben Hannah zugeschickt bekommen und sie schreibt, Hi ihr beiden, ich liebe euren Podcast und horche ihn jeden Tag. Jetzt möchte ich euch jedoch meinen Gänse-How-To-Go-Moment erzählen. Vor etwa vier Monaten, es war ein Freitag, saß ich wie immer in der Schule. Dabei müsst ihr wissen, dass es wirklich eine sehr, sehr alte Schule ist. Ich hatte mir vor einigen Tagen meinen Fuß gebrochen und musste deshalb, um aufs WC zu gehen, mit dem wirklich sehr alten Lift in das obere Stockwerk, da das WC in unserem Stock gerade repariert wurde. Als sich der Lift langsam in Bewegung setzte, fing das Licht an zu flackern. Der Lift hat einen sehr alten, vergilbten Spiegel. In diesem sah ich immer wieder eine Gestalt aufblitzen. Die Gestalt war etwa so groß wie ich, also ca. 1,55 Meter. Sie hatte dunkelbraune, lange Haare und eine Art Shirt an, welches man in Krankenhäusern bekommt. Zwei Wochen später erfuhr ich, dass unsere Schule früher eine psychologische Anstalt war. Seitdem bin ich nie wieder mit diesem Lift gefahren. Boah, gute Entscheidung. Ja, hätte ich, wenn du das nicht selbst schon entschieden hättest, auch als pro tipp mitgegeben. Ja, wirklich so. Und ich musste direkt an The Ring denken, weil die doch auch
0: so lange dunkle Haare hat und ich hatte irgendwie die direkt im Kopf, dass die so aussahen. Ja, oder
1: von The Crutch. Ja, genau. Auch sehr, sehr Mhm. unheimlich. Und ich finde auch, dieses Krankenhaus-Shirt sehr, sehr creepy. Vor allem, wenn man dann halt wirklich weiß, was sich vielleicht in diesem Gebäude alles abgespielt hat. Und halt auch voll krass, dass sie das vorher nicht schon wusste. Mhm. Weil ich glaube, dann würde man sich sowas vielleicht eher noch so ein bisschen einbilden. Aber wenn man das gar nicht weiß und das dann erst zwei Wochen später erfährt, ciao. Ja, also da würde ich nicht mehr gern zur Schule gehen. Aber ja, gut. Ist echt so. Musst du Sorry, Mama, ich muss schwänzen, ja. weil. Nein, aber also sehr unheimlich auf jeden ja, Fall. Finde ich auch. Und irgendwie hört sich der Lift auch generell für mich an, als sollte man den nicht mehr verwenden. Nee, wirklich Also so. unabhängig von dem, was in dem Spiegel gesehen wurde. Ja. Nein, einfach nein. Da muss ich auch dran denken, wo wir das letzte Mal in Berlin waren, als wir den zweiten Podcast
0: aufgenommen haben. Da war doch einmal auch unser Aufzug sehr unheimlich, weil der ging auf und dann war da so ein ganz dunkler Flur und das war nicht ja, unser Stockwerk ja. ich war so schnell weiterfahren ja. echt ja. so echt so also Aufzüge können sehr unheimlich sein auf jeden Fall ja
1: also da würde ich auf gar keinen Fall das Aufzugspiel spielen Nein, das also würde ich eh nicht wenig, aber da schon dreimal nicht nee besser nicht dann vielen
0: dank dass du uns deinen ganze how to go Moment zugeschickt hast und dann würde ich sagen sind wir am Ende der Folge angekommen wir sind sehr happy, wieder zurück zu sein mit dem normalen True-Crime-Content. Hat sehr viel Spaß gemacht, heute wieder mit dir aufzunehmen, regulär. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi. Sie entscheidet sich also für den Studiengang der Kinderpsychologie.
1: <lacht> du hast dich wieder so auf Psycho, mhm. obwohl Psycho geht, ne? Das geht. Psychologisch. Das nicht. meiste ist psychisch.
0: Weil so, wenn so, wenn SCH ja. und Also holen sie ihn zu einer Befragung aufs Revier. Aufs Revier. Was war oh yeah. das? <lacht> Entschuldigung, ich hätte
1: <lacht> das Genau so, so. No fucking way. Eh.
0: Doch Wignanski lässt der Fell nicht los. Lässt der Fell, der Fell.
1: Okay. Der Völl äh, Kurze Frage, wie lange ist das jetzt aber her? Und der ist es jetzt, gell? Weil sonst würdest du nicht auf seine. Äh ja, das ist immer so hinweist. <lacht> du? Ja, das ist er. Der Bastard, ey. Im nächsten Schritt schra- Schritt
0: schrauben sie. Im nächsten Schluck. Schluck. <lacht> Das, das
1: war, war so, so geil. Ich ey. musste so lachen die ganze Zeit. Ich saß wirklich da auf der Bühne und war so hm. <lacht> <lacht> <Im> nächsten Schluck. <lacht> und dann habe ich da einen vollen umpassen und Sa- äh, Situation glaube ich auch stellen so kriegen. Die ganze Zeit war immer so. <lacht> <lacht> also nein, die Leute denken, ich bin voll weird. Aber also, das wäre ja voll die Warnung. Der, der Robert Durst wäre weg gewesen. Ja, Mann. Das, äh, der der wäre war halt sofort, sofort weg, weg Alter. ja Bei alle Berge. So, alles klar, Perücke auf. Mit fünf Sandwich. Ja, Perücke auf. Los Ciao, geht's. Ciao, Freunde. setz mich ab nach Kuba. Bye, I'm Thor- Dorothy. So, kein <lacht> Problem. So. Ganz ehrlich, der wäre dem scheißegal. Ist so. Halt voll gefährlich. Von Richter, wollte ich gerade wieder sagen. No, weil, der, weil
0: der Robert heißt. Richter, der Richter. Robert.
1: Hello, Richter, Robert. <lacht> Neuer Song. Hey Richter, Robert. Hey Richter, Robert. Hey, what's up? Can you make my body run? Hey Richter, Robert, 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 Oh Mann. Okay. Ah. Ich esse heute noch ein Kaktuseis. Geil.
0: Ich habe gestern das Kaktus for Friends gegessen.
1: Das ist nice, ich liebe das.
0: Das ist so geil, gell. Das Beste. Ich habe nämlich, wir waren beim Lidl und da gibt es eine Kaktusbox. Das sind dann unterschiedliche Kaktussorten drin. Also Geil. einmal so mit Rot ist dann so rot-pink ist der da eine Kaktus. Das mag ich sehr gern. Das mag ich auch gern. Das hat wir oft. Dann ein grünes, also was fast nur grün das ist. Ich das auch schmeckt auch schlecht, gut. Dann das das ist so ein bisschen bitterer, gell? Ja. Das Grüne. Und dann noch ein Kaktus for Friends. Und Monte Eis haben wir auch.
1: Tschüssi.
2: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.